0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，就我一边呢，就是做这个 YouTube 影片。呃，我觉得做 YouTube 影片真的是很花时间啦，除非是当成就是自己的呃日记，因为以前有写这个部落格，以前时间比较多嘛，然后就有写部落格，然后部落格的容量把它写满之后呢，就没有办法再写。那么其实也无所谓。不过，如果我回顾去看自己部落格写的内容，也觉得，呃，我自己自评是很不错，因为那就是我人生的轨迹，所以我当然评为不错。那别人怎么评呢？这是不关我的事情啊。就像你如果有能力的话，你就会去评论《资治通鉴》，但是《资治通鉴》看不懂的话呢，就没办法评论。<笑>所以，嗯、呃，就是每一个人的人生有自己的要求跟标准。好，那。呃，我昨天看病人的时候，有一个明显的是，就是其实他是算是看新闻蛙的这个观众朋友，然后也是黄医师的呃喜欢黄医师的所谓的粉丝啦。然、啊、后所以他来看，那不是来看第一次了，来第二次。嗯，然后呢，其实他其实是想要抱怨说等蛮久的，哎，然后可是又说，嗯，他希望黄医师的病人很多。就是大家就希望黄医师病人很多，然后可以赚很多钱，非常感谢大家。可是其实，在健保制度之下呢，其实我看很多病人并不会赚很多钱。That's the point。我在三个小时的门诊时间看太多病人，只会让我平均分给每一个病人的时间就是减少或者是不够。那这个是每一个在鉴保制度之下的医师的处境就是这样子，所以有时候你去看，嗯、呃，不管是在日本或是在美国，你觉得医生好像看比较多的时间或者是怎么样，其实就是你付出的时间跟金钱其实也完全是不一样。不过我们今天并不是要来讨论鉴保制度，而是从社会大众就是误会这个鉴保制度开开头提一下。那我们这个所谓的粉丝跟网友，嗯，其实他也蛮有趣的。他说有看黄医师的呃直播几次，然后呢就觉得说黄医师的直播呢就没有重点啊，比如说就是吃个东西，或是坐在那边喝一杯茶，或是怎样。然后呢，呃，介绍东西呢也绝对不会把镜头带到东西前面怎么样，哦，就他觉得很没有重点。然后就希望黄医师呢。要多讲自己专业的内容，好，但是大家有没有想过一个问题，就是医生为什么要跑到公众面前多讲他专业的内容？今天是佛心佛心来着，是在做这个卫，就是卫卫教吗？我那一天这个某一天看诊的时候，因为他就是规定要要做卫教。呃，然后那天病人数其实蛮少的。其实那个瞬间，我有觉得，如果我需要做胃教的话，我何不开个直播，然后让大家一起听，而不是只有现场的嗯少数的病人可以听呢？好，但是那个就是一个说实在，你叫我做胃教，并没有多给我钱，可是我需要准备，然后或者是说，你说这已经是每天遇到的。情形了，还有本身说话能力啊，什么也不太需要准备。你当然可以这样想，可是那件事情就是在我额外的事情多出来的嘛。那是不是常常就是说，民众你说以这个网友来讲，他喜欢听胃教，那你网络上打开有一大堆的胃教，这些医生的胃教，你有没有去听呢？你听得懂不懂呢？有没有跟他互动呢？如果一个医生他存心要来做卫教，那他就做啊。可是我并不是一个存心出来这个社会公公益里面，就是要来做卫教的医生。卫教只是我们的呃每天看门诊，然后遇到病人，我我的重点是要解决我病人的问题，我并不是要来解决普罗大众不懂。这个眼科的问题嘛，并不是这样，因为普罗大众不懂眼科的议题，是所有眼科医师要共同努力的可能会有个方针啊。那当眼科医师想要这么做的时候，民众想听吗？呃，这个节目想要做吗？这个都有息息相关的这个关系。还有就是做节目，他为什么医生不是很愿意做卫教，或者是说做卫教其实蛮挑战的？是说。当你讲到要做这件事情的时候，就牵涉到说你想要做到什么程度。好，那嗯，我自己做过的卫教场次不多，可是其实反应都蛮好，都会希望我一直去做卫教。那也是因为，就是我在讲话的时候呢，其实很重视的是，第一个听众是怎样的族群；第二个，呃，我想要传递的是什么。那民众想要知道的是什么？所以他这个要做这个讲这个专业的话，他需要很大的精神付出，哎，就是这样子。就是、说你要讲这个专业，就是不是随随便便的。然后到专业上，如果要讲的时候，就会发生很多的嗯概念。好，然后你说有一个概念呢，是不是所有医界要全部要赞同的？或者是当你讲一个概念的时候，它有多少的 evidence base， 就是它要有多少证据支持。其实医界有一个蛮有趣的，就是可能很久以前大家说，哎，我吃蛋呢，这个胆固醇会高啊、呃，因为好像是自己胆固醇很高嘛，所以会注意这个议题。然后呢，再过一段时间就告诉你说啊，吃蛋呢也跟胆固醇没有关系。所以其实医学是与时俱进的。我最近有看一部这个日剧，这个日剧呢是这个很有名的日本男星主演的。那个日本男星呢，就是常常会在红白去唱歌唱英版的福山雅治，曾经来到台湾去啊、呃、纪元餐厅。然后一次喝这个纪元的鸡汤，一次喝说可以喝好几碗，他说喝五碗。后来黄医师就想说，那我要超越福山雅治，我就跑去纪元餐厅呢喝了七碗鸡汤。<笑>那福山雅治的最不晓得是不是最新，应该是最新。它有一个叫做这个盲人，这个应该是类呃标题是什么，有一点忘记，因为每个国家翻译不太一样。他是在讲，就是有一个盲人探员，他演的是一个日本的探员，好，但日本人，但是他因为小时候好像是呃发生火灾意外，就是跟博佩文很类似哦，然后就失明。那种失明是他不放弃自己，然后他到美国去，可能有一些受训，当然这个是连续剧，所以交代的不清楚。重点是他后来发展成。他对虽然是盲人，就是他对案情的关键啊、呃、是很敏锐的，所以他是美国的 FBI 的一员。那这个节目呢，就演示演示说，哎，这个美国的 FBI 的探员回到日本来跟这个等于美日一个合作，共同打击犯罪的一个一个 case。那我觉得这个案子哦，对日本警察的形象呢？就是警政啊，探员这个这个骗子是有很大的提升的。为什么？因为安倍晋三事件之后，说实在的，我们对日本的这个警察系统一系之间崩盘。你会以为他很优秀的，可是事实上他的保镖，哎，那个枪声来了，没有任何的处理行动。所以可能吧，我在猜。这所以你戏剧，呃，会有它影响社会人心的一面。这个是黄医师很想要嗯、呃、分享的，这出剧非常好看。你像你会说啊，我是女生啊，我就是想要看这个情情爱爱的，也不见得。那对于身为一个眼科医师，我看这出剧有什么呢？他已经演到了，他虽然身为一个盲人，可是他有一个。植入晶片的这个晶片的模式，所以即便是盲人，他透过这个好像还是可以看到什么，然后可以收听到讯息在哪一个方向，等于有一个 AI 智能代替他的眼睛，然后把看到的讯息呢告诉他，让他可以生活。这个就是身为一个眼科医师的我非常非常感动的地方，而台湾还没有演到嘛？那所以身为一个。这个眼科医师的话，我就是准备在缴完税之后呢，就把这个影片发到眼科医师群组，哎，就是让这个有有有空的人可以看一下，然后嗯、呃、分分享一下这个台湾在这方面就是 AI 的眼科的利用上到了哪一个地方，就是因为我觉得连续剧会演，通常就是一方面有他想象的部分，但是一定有他实际上的部分，所以他才想到这里。像他这部戏里面用到以前就是大家都知道的李麦克的那种麦克车，麦克车的意思就是说，其实那个年代李麦克还有五十年前有没有？应该没有啦。四十年前他呢要办案的时候，他也是有一台车，然后听他的指令，好像就开过来。那时候就觉得很厉害。那现在是你确实一个一个声音鼓掌，或者是一个声控，你就可以遥控一些机器。那这个探员也是哦，他他这个车子就有点像那个李迈克的车，就是各种搭配。呃，我看到很感动的意思是说，就是这个带给低视能的人、盲人。有一个新生活的可能，那我们台湾有没有在往这个方向努力？还是你老是告诉我说你要上太空啦，还有什么你要去什么时代广场投一个广告，然后那广告就是一个盒子，我看不懂这样，然后说这个台湾 number one， 我比较喜欢实质的生活，因为生活很困难，呃，所以我不太求这个虚名。那所以这个网友，那个我们那个病人就是说。还是，如果你在那边做无聊的直播，就是没有内容的直播的话，会影响你的。他的例子是说，是嗯，是不是影响权威啊，或者是影响就是人家对你的观感？这个问题呢，说实在非常好。那当因为他是在来看我的门诊的时候呢，跟我提出这样子的这个建议。诶、哎，那我就是一个直接跟他讲，我不是一个像这个其他医师哦，或是其他人，比如说人家跟你的建议，其实你不采纳，你就笑一笑跟他讲，我就会告诉他我为什么不采纳，我就跟他讲说，你知道我的直播没有赚钱吗？就没有赚钱呐、啊，对吧？好，那没有赚钱的事情就是什么呢？就是做兴趣嘛。那如果他既没有赚钱，又只是做兴趣，你希望我认真到什么时候？这个很好吧？就说，呃，人生的话，你到底二十四小时，你都要怎么样认真，才叫做认真，才符合你的需求，还是别人的需求呢？说实在啦，我是一个就是能力不多的人，能力不多人的意思就是我自己要知道我的能力是有限的。我的生命是有限的，我不是千年妖姬梅拉莎嘛？我不是千年妖姬，我们也只是在前半段保养的还 OK， 后半段我看会崩盘是不 OK 的，因为生活就在那里，因为压力就在那边，所以呃，我们的时间还有我们的生命是有限的，在有限的时间跟生命里面。怎么可能二十四小时都很认真呢？我还不是日本人。日本人上完班之后呢，是去要到喝酒，喝一杯两杯，很喜欢喝啤酒。不过后来去日本旅游，可以理解日本人为什么喜欢喝啤酒，因为日本的啤酒真的太好喝了啊！去喝他的南妈贝乳生啤，真的好好喝哦。对，那就是，可是他也需要这些来释放压力。所以以黄医师来讲的话，就是直播就是跟网友聊聊天，没有什么重点，那我也蛮释放压力的。但反过来说，为什么你看到有一些人的直播，他是呃摆好这个这个 set 好啊，然后打好灯光啊，后面的取景啊，甚至就是说绝对不可能，这打开了再打开这个打开了屏幕之后才去。呃，给你设什么美肌什么的，因为他要干嘛？像如果在中国的话，这些人直播是为了要赚大钱，所以他万万一业绩不好，他可是会在镜头面前哭的。好，或者是说他就是人家捧着钱来请他做直播，大概是这样子哈。哦、那所以黄医师的直播是干什么？就是一直都没有在 F B 赚钱，因为你在 F B 你要打那个什么蓝勾勾，蓝勾勾你要提供个资，我头脑坏掉我才提供个资给 F B 嘛，是不是这样子？对，好，为了赚那一点点的钱，提供自己的个资，就我觉得不合理。那其他的人为什么愿意提供个资？显然他有赚超过这个，他能负呃，就是承担那个苦楚的。万一个资泄露会有什么问题等,等等等的一个金额比例嘛，大概是这样子，对吧？然后还有每一个人赚钱的方式不太一样，这一些算是 extra bonus 的赚钱，对很多人来讲，那但是也有一群人他是以这个为生活的主力，我觉得都 OK， 但重点就是你要怎么选择。如果当今天黄医师选择用直播赚钱的时候，或者是说一直要猛开团购的时候，你觉得黄医师还有可能像黄医师疯换黄医师流这样子的说话吗？就我想说什么就说什么啊！啊，你不开心呢？不开心我，我也不开心你，我也就跟你讲。你觉得我可以这样吗？好，那因为这个病人是这样子，他既然跟我直接的提了，那表示什么？就是说讲的好听是他给我一个意见，但是你的意见我不需要的时候，我可不可以告诉你？那如果你的意见告诉我，我不需要我告诉你的时候，你不爽，那就你你家的事情。为什么？因为我认为一个人本来就不应该设定说自己的意见讲出来的时候，别人要接受。什么样叫做你讲出来的意见讲出来说别人要很开心的接受呢？那个叫做奉天承运皇帝诏曰，就是说大家要搞清楚自己的身份跟地位嘛。哎呦，我们又不是皇帝，所以我们讲出来的话，人家不接受、不听、不采纳，笑笑的跟你说我做不到，那个就是一种尊重。但反过来说，台湾人很长就是害怕，好像我如果拒绝你的意见。我就是跟你是仇家似的，就不敢去讲。其实没有办法的事情，就说没办法。好，所以我就跟他讲说：“哎呦，就是这个直播也没赚钱，对吧？你希望我多认真啊、呃？对。然后还有就是，如果你觉得你不喜欢看这样子没重点的直播，你就去看有重点的直播嘛。什么叫做有重点的直播呢？那就是包装成你喜欢的样子。每一个时代的人喜欢的东西不一样。”你如果时间活得够久，就知道啦。以前不是群星会吗？就包装成那样。后来是什么呢？这个百战百胜，包装成那样。那再后来呢？对不对？就是每个时代一定会有他喜欢的样子。包装是需要时间，包装需要金钱，包装需要有很强的目的性。所以黄医师为什么没包装啊？为什么没有去签经纪公司啊？啊，不是我比人家笨啊，是说。因为我没有很强的目的性，我一定要达到什么样子的程度？因为人生是这样子，会有很多的羁绊，会有许多的呃，就是考验嘛。比如说，他就说，我就说没赚很多钱，我就说那这个直播没有赚很多钱。他说，那你去多看门诊啊。好、哦，问题是这个是医生之间才能理解的话，多看门诊不会多赚钱，要多开刀才会多赚钱。但是多开刀就表示多负责任，还有多负压力。然后还有是什么？就是你时间要怎么分配？那我们说实在了，就是一个单亲妈妈。我当然知道多看门诊、多开刀能赚会多赚钱啊。还有你教我吗？但我就是没有办法啊。好，没办法的时候，我就是去接受我没有办法的人生，就这样而已呀、啊。好，难道我以前没有多看门诊、多开刀吗？我就是年轻的时候体力很好。一个门诊看五十个人，一天看三三节，我们都 OK 的嘛。但是事实上不是，所以老人家在讲话的时候有一点，就是他忘记自己的能力了，然后也忘记别人的年纪跟能力的状况。我可就是年纪大的人看年纪小的人，比如说六十岁的人看我，他可能觉得我年纪很年轻。可是只有我们自己会知道说，说四十几岁的黄医师跟三十岁的黄医师是不一样的。是有这个体力上的限制，所以如果想要做好的事情，我没有办法做那么多，因为每个人的标准不一样。好，我就会去捡我喜欢做的，然后好好做。但我如果不喜欢做的事情，或者是他没办法做好的，那就给别人做，那我不一定要去做。大概是在就是说，你说这种社群媒体的经营上就是这样子喽。就是嗯，像黄医师在这个出现在公众面前，当初其实非常非常非常单纯，就是只是一个社会公益，就是想要讲婆媳问题，仅仅如此而已。因为我觉得其他人讲婆媳问题都没讲到那个痛点，<笑>那为什么他们不能讲到那个痛点？因为他们有包袱啊。可是黄医师是一个没有偶包的人，因为我从头到尾就是认识了太多伟人，我不就是很喜欢读伟人传记的人嘛？啊、呃，比如说，其实我小时候就很小的时候，可能国小、国中，我就读过武则天了嘛，我就读过慈禧太后了。我对历史非常有兴趣，伟人是存在历史中的，通常不存在当代。那因为我对历史很有兴趣，所以我读了非常多伟人传记。当你看了很多伟人传记的时候，你就会知道你跟伟人的差距在哪里，然后你就会知道说，不要让随便的人跑到你面前当伟人，因为他们认识的伟人太少了，所以才会觉得自己是伟人啊。差别就是在这边，所以你看哦，就是我们的那个利益就是很简单。那我不是不能讲这个。呃，医疗相关的当然很能讲，很可以讲，讲的就是大家也都听得懂。但是那个不是我出现在社会面前的主力。如果我今天呢、啊，我有想过，就是我没有遇到婆媳问题，我的婚姻状况也不是这样，就是命稍微好一点的话，我非常有可能像其他的医生一样，就是看诊，好、哦、开刀，然后顾好病人，然后真的。就是有时间的话，就讲讲这个卫教好社会关心的议题，然后好好的去这个琢磨雕琢自己这个医师这块招牌。但是现在的状况就是，我不是九医师这块招牌而已嘛。我觉得我还有其他的能力跟想法，还有就是想要奉献的对象。其实我想要奉献的对象是非常非常少数的族群，就是它不是大众。所以你想要看的那种包装啊，什么那个是 for 大大众族群的，当然 for 大众族群的人才可以赚大钱，可是我们就不是吃那个饭的人。好，就是说像眼科也是有这个分专科嘛，就是说大部分都会看，但是还是可以再去细分每一个医生的兴趣不太一样，然后每一个环境能够造就的这个医生的能力也是不一样。说穿了。由这个观点出发呢，我不过就是一个，呃，因为自己的这个人生经验呐、啊，哦、啊，不管是小时候的这个情形啦、啊，还是长大之后的，哎，这个受到的状况，就是因为有这样子，稍微具备了一点点面对事情跟处理事情，还有就是想法跟呃这个能力而已。好，然后呢，其实出现在社会公众面前。对我本身来讲，没有太大的压力，没有太大的压力，是我没有偶包。如果我今天有偶包的话，我肯定有很大的压力，所以就会搞到什么忧郁症啊，什么不能出门啊，出门怎么样就不行。因为我本身认识太多偶偶像了，就是不是偶像，伟人啊。那所以我本身没有偶包，因为我就知道我不是那个 level 的人。好了，我不是那个 level 的人，我就过我这个 level 的生活，过了自己开心。所以，嗯，还有另外一点就是，我从小就不是那个选大家选班长哦，我会选上的。大概终其一生，我就只有当过一次、两次班长，就这样。因为我不是那个会讲话要讨好别人、让别人开心的。比如说，你这个网友、这个病人，好，如果是其他医生，他就说建议，就说好，我们谢谢你的建议，我会再考虑。可是黄医师会告诉他说：“没有，我没有要采纳你的建议，因为你是狮子座，你非常有偶包，所以你觉得一定要怎样怎样才是好的状态。可是我是射手座，我这个人没有偶包，然后我不赞同你的那种生活方式。如果我二十四小时都要很认真的话，我应该已经跳楼了。就这样啊！如果我很认真在乎你讲什么话，嗯、呃，很认真的在乎，其实不是伟人的人讲的话，那你还觉得他正确？那我早就跳楼了嘛，对吧？”好，所以其实人生仅仅就是选择而已，选择你想要过怎么样的人生。因为其实根本没有人在乎你过怎么样的人生。你看到的人，百分之九十九点九九九的人也非常没有能力。伟人就是那浩瀚历史宇宙中的一趴而已，而且你还遇不到。所以大部分的人，你周围遇到的人其实就是没能力了，他并没有能力去解决你的问题。所以你必须得想办法自己负责人生，自己解决问题。那我觉得台湾社会比较差的走向是，我们的男生就是弱化，很像是《呆 e m 奇口的开头，这个医疗弱化。我们台湾的男生其实是在弱化，那弱化不是他们自愿的，是因为没有被要求。然后呢，这个家长、家庭呢，太替他们做太多，所以。做太多长期累积下来的历史啊，时间的累积一定是弱化。那台湾的问题是男生弱化，其实就算了，可是却要女生来扛起来男生弱化的结果，所以导致女生这个族群有一些人变得民不聊生，<笑>大概是这样子。好、啊，就说其实女，就说百分之九十九点九九九人不是伟人嘛，能力不好嘛。所以你怎么样去扛起别人的问题呢？当你没有去扛自己的问题，要去扛别人的问题的时候，你的人生就很痛苦了。比如说，你为什么要去扛婆婆？她自己没有好好锻炼自己的人生，然后把人生的 focus 焦点都放到小孩子身上呢？这不是你的问题，但是我们不自觉地被社会去扛起来，就是要怎么样让她开心。他不开心，其实是他的问题。他从来没有努力过让自己开心嘛，所以其实黄医师这个直播什么的，或者是出现在公众面前，其实也没有什么特别要包装什么。就是我开心的时候就这样，我不开心的时候，你也可以看到我在骂人，这个才是实实在在的生活面。否则你看到的都是有掩饰。嗯、呃，有时候其实是不自觉的。比如说我们学妹，我遇到的很多人。拍一张照片，要拍个好几分钟。你知道你看到的所谓你喜欢的照片，都要拍好几分钟吗？那黄医师如果拿一个烂手机在拍，大家就说：“哇，这个黄医师，你这个怎么取景什么？”对我就是没在乎取景啊，因为那个景致很漂亮，每个人观点不一样，我就是没办法拍出它百分之百的美貌，或者是没办法拍出它百分之百的美景，所以拜托你自己来体验。其实我们只要有一个概念就是，就说啊，我的体验跟人家的体验是不同、不相通的，是不同的就 OK 了。我非常有喜欢一个网友跟我讲过的话，啊，他也是我们的汤友，他说：“黄医是我自己啊，哦、呃，虽然不是会买名牌的人，说生活比较就是朴素啊，或者说现在正在养小孩中，所以并没有那么多的花费，可以在这一些呃所谓的对。”对男生来讲是奢侈品，对女生来讲可能是奢侈品或必需品的上面。但他就说他就很喜欢黄医师的分享，也没有错啊，就是。王医师这样子随随便,便便的分享，这个“随便”是打引号了，意思是说不是特别去拍它，然后不是特别带着说哇你要买，然后你要跟我一样，如果你不买这个东西，你不使用这个东西，你就有问题，或者是钱就应该要这样花钱，只是不是不见，只是变成你喜欢的形式。我不做这样的事情啊、呃，我们的分享不要带这个强迫的意愿，就是你的生活也很好。可是我觉得我的生活也很好。这个部分，像迪士尼的东西，它可能跟外面的东西比起来稍微贵。可是你知道它为什么贵吗？因为它拥有，就是已经弱化的男生做不到的。迪士尼是一九一二年米老鼠出生嘛，好像是这样，对吗？那所以是距今超过一百年前。华德迪士尼他说什么话？他说迪士尼就是会一直构建的，这个梦想是不会停止的。这才是正确的人生态度，这个才是经典，才是 classic。我们人生为什么会痛苦？就是你不知道到什么时候，你的梦想就因为你自己，或者是因为别人来给你限制，或者是环境的限制，你的梦想就停止了。梦想停止，你就会开始感受到生活现实面的苦楚。阿伯贝安诺，啊，人生就这样啊。然后说实在，去迪士尼乐园的门票，哎呦，好贵哟、哦！可是问题是，那个设施在台湾玩不到。然后，如果你要跑去美国，你要花更多的机票钱，然后可能中间呢，啊、呃，你如果遇到疫情还是身体不舒服的时候，你会崩溃嘛？对，然后所以你就花钱去做你喜欢的事情。然后你会发现，梦想是会改变的。比如说，年轻人才会追星啊，追得很厉害，那就是追得很认真。可是四十岁以后，其实我到迪士尼乐园里面没有要找米老鼠啊，<笑>各位啊，我说过二十五周年、三十周年、四十四十周年的东京迪士尼，黄医师都在嘛，都参加了嘛，有很大的差别。一个很小的小朋友还要去追星啊，对不对？要追米老鼠啊，追唐老鸭啊，哦、追维尼啊、哦，黄医师也是啊。那这样子的追星的活动，大概是追到三四十岁的时候，三十几岁还能追啊。四十岁以后拍一我不想让他再跑步去追米老鼠了。That's all。所以人生会有不同的选项，所以我很敬佩 Mickey。我巴上。就是日本那个非常喜欢米老鼠，然后一直追，一直追，追维尼的，一直追，一直追。那个就是他的生活的动力。那所以每一个人生活的动力不一样。好，昨天的台湾的新闻最大的一个亮点就是“引号美女检察官”，他好像是是哎新北地检署吧？好，我把新闻资料调出来。我看的是自由时报的那个新闻，好，那后来很多家报道都看了啊、哦，就是都报了是新北检“引号美女检察官”脱下法袍后这样穿，众、哎、人看呆了。我赶快传到群组去，然后大家都说马律加油。<笑>好，是记者钱立忠先生的报道，他说：“我把它念一下啊，检、哦、察官脱下法袍以后，私底下穿搭大公开。”近年侦破天道盟太阳联盟犯罪集团的新北地检署陈汉章，对于台湾检察官上班或者是私下怎么穿搭有独到的“引号”个人风格。虽然身为男检察官，穿搭却不受性别拘束，开庭常以女装装扮，比女明星还亮眼。好，这个其实有时候记者都不中肯，但这句话真的很中肯。近来，他在 IG 分享穿搭照片，神似韩剧《咒语夜》女主角李清娥，引起话题。关于这个分享穿搭的这个想法，他在 IG 上透露说：“呃，这么多有关于检察官的韩剧、日剧，不知道会不会有点好奇，到底台湾检察官的日常上班穿搭是如何？”就让乐乐检本身来现身说法。分享许多穿搭的他，其实已经是结婚有老婆小孩，老婆支持他的兴趣，对啊，不支持早就离婚了、哦。在脸书帮他推广以及分享他的每日穿搭。那办案犀利的陈汉章，近来才指挥新北市永和分局侦破天道盟、太阳联盟这个贩毒啊、囚禁被害人等不法案件。身为弃毒专主检察官，还曾参与。啊、哦，这个等等等等啊！总而言之，就是专业能力有目共睹。然后他有一个这个电梯的这个自拍照，那这个这个电梯的自拍照里面，就是他提着七格的黑色带飞包，然后就拿着这个 l u l u e m o n 的这个黑色提袋啊。所、哦、这个 Lululemon 的黑色提袋，黄医师也有哦。好，然后呢，就是你他另外一张照片是坐在椅子上，一样是这个迪奥的带飞包。然后穿搭非常的有型，而且脚上穿的是这个 f e r r a g a m 的这个这个鞋子，哎，这双鞋子黄医师也有哦，哈，哎，然后就是他的这个穿搭，然后还有他可能去日本这个旅游，是不是有一些照片等等了，哈，那这个就是这样，然后就有很多人引起这个热议，现在是这样子啊，就是我不认为就是他的穿搭就是台湾这个检察官的日常。不过，因为黄医师比较常去跑这个法院，其实你常常跑医院也会注意到，年轻的族群他们已经比较重视外表了。那我觉得这个是台湾社会的一大非常显著的进步，这个才代表说这个经济 OK 嘛？经济有呃 OK 的时候，人才会去想要打扮外表。经济如果就是不 OK， 还在为三川，就是说这个烦恼的时候，其实就没有心力去注意外表。所以为什么一开始哦，就是呃，黄医师去日本的时候，就是会感受到日本人对那个外表穿搭的这个重视。这个当然还有另外一个就是不同的那个，嗯，就是历史演变。这个研究文化、啊、服装的学者应该。会有很多相关的资料，比如说，我认为就是日本人为什么比较重视那个穿搭整洁，就是你看那个传统和服，就是一层一层叠着，本来就是很很干净的、很仔细的，哎，很隆重的服装，所以他们出门就是不会穿得很随便。那台湾的话，可能就是或者是你说有一些华人，就是没有注注意到这个穿搭，就是没有人教他，或者是说他看的。呃，范围比较小。那现在是因为你说对呀，韩剧、日剧就是检察官什么的，办案的人你一定会受到影响。所以其实年轻人受到新科技什么什么去影响，其实是挺好的。我那天不是跟大家报告过去参加声援阿扁这个到凯达格兰大道的这个活动吗？然后我就拿出就是看似专业的这个手机架，因为上面还接着一个麦克风，就看起来专业咯。然后就有一个阿贝，好，就是他的支持者年纪也都就一大把了，好，然后呢，就有个阿贝，就是走过来说：“哎呦，你自己你就说你用这个，我就说对，因为我们自己有有粉砖呐、啊，有频道啊，用这个收音啊会比较好。”然后我觉得阿贝非常的先进，他就说：“对，年轻人就是要这样。”哎，我那时候很感动、欸，哎，就阿贝也知道什么是粉砖呐、啊，然后你知道现在的传播的方式。然后，呃，就会被影响，所以这个，然后就很多热议啦。当然有人赞同，有人不赞同，就是不赞同，就说可能也是觉得自己老古板了，没办法接受说一个男生去穿女装。男生穿女装不是我们今天要讨论的，呃，这个范畴，因为他这个其实是有点就是性别议题了。那黄医师对性别议题有其实没有很很很研究。我的原则是这样，虽然没有研究，可是我的原则是这样。就是我觉得每一个人在 KBC 舞台 ，KBC 舞台就是在严厉的现实环境中，一定要有实现梦想的可能跟机会。好，其实不管是国民党还是共产党还是民进党，其实都是这样洗脑大家的，就是用梦想洗脑大家。可是那个是政治上的语言。平常的时候，你怎么样洗脑你自己？在一个你可能不相容的社会，或者是压迫你的社会，或者是要局限你的社会生存下去，你一定要有梦想的支持。那梦想是什么？像华医师的梦想，就是其实就很简单，就每年去迪士尼，我就很开心。每年去迪士尼，我就觉得说哇，这个梦想得到支持。有时候也会去腻，就觉得说是不是要再去？就像是买 Mickey Moto 也是一样，啊，就有这么多，还要再买吗？可有时候那个就是一个梦想的支持。人只有梦想的支持的时候，才能够坚持自己的理念跟理想还有道路。所以黄医师是不是让大家觉得说我是一个蛮坚持自己风格 style 的人？但没错，因为我们也经历过很多的这个坚持啊，然后要低头啊，然后要严厉的，就是被对待啊，被要求。我们每个人都会有这些时刻，可是一定会有一些是可以放出来的时刻。那他这个检察官这样的穿搭，就是你撇开性别议题不讲，我会觉得啊，其实就是要注重穿搭，你不要给我穿一个呃。就是什么汗衫啊，什么四角内裤，跑去检查厅嘛，不行。就某些地方，他就是有个穿搭。那他今天着女装，请问他有去露胸部吗？他着女装有去这个露大腿还是怎么样吗？其实并没有嘛，所以他其实示范的是蛮 fashion 的女装。那我觉得非常的 OK。他今天并不是穿的就是俗气，然后就是觉得很奇怪，怎么会？就是出现在那个地方，所以他即便着女装，他还是有考虑到他的身份跟他的环境哦。你不能考，你不能说他怎么会没考虑检察检察官的身份跟环境哦。有哦，是考虑进去的哦，你要看得出来。然后另外一个方面就是，嗯。如果我看到有一些留言还是在批评嘛，只是说因为他是检察官，你就不不敢像批评黄医师一样去给他随便糊弄他了。呃，有一些批评，那不过我要讲的是，就是大家知道，就是蒋蒋宋美龄啊、呃，就是蒋介石的第三任还是第四任啊，还是第五任太太的侄女，也就是孔祥熙的女儿，就是孔二小姐嘛。他虽然号称孔二小姐，可是他都是男装世人。当时候的社会敢批判他吗？啊，那个时候他就是更有勇气去做自己，去穿着男装。那这个社会接不接受呢？有时候社会接受你，跟不接受你，还真的是来自于你的身份跟阶级。孔二小姐着男装，没人敢说，反正他不结婚。然后他自己的人生，然后他去经营这个圆山饭店，谁敢说他的话呢？所以有时候你说你做一个事情跟社会比较不相容的，其实是只是因为人家也看不上你，说不让你做不相容的事情。事实上，你做的事情跟这个社会的危害度没有很大的。好，比如说孔二小姐着男装有问题吗？这个检察官着女装，对这个社会有什么危害度吗？其实我觉得是还好，非常有可能就是他的这个有人就是有这个兴趣跟癖好在这边。那以前有可能这个兴趣跟癖好要躲起来，偷偷摸摸的。你觉得检察官心理变态会变得比较好吗？不会嘛。是吧？我们最近是不是看了很多心理变态的行为？小学生没心理变态吗？去别的这个人家的，呃，这个同学，你讨厌他，你就给他水壶下毒，你就让他活不下去，这心理没变态吗？就是你是不是压抑过，或者是不不引导他，然后让这个人心理变态之后呢，然后来损坏我们人民的权利？你觉得这样比较好呢？我就不觉得。我觉得人不要心理变态，才会做出正确的判断，然后才会有。有活力嘛？好，然后这个部分呢，就是华医师的这个看法啊、哦。所以从很多故事，你就会知道说，哇，我们会有一些一些掣肘很多啦。社会上，你可以在福音社会的需求，因为你需要社会的掌声，跟你想福音自己的掌声，你做出一个选择。然后就是择你所爱，爱你所择。这不是我们这个什么老掉牙的什么。什么毕业纪念册上的字吗？把它拿出来用嘛，对吧？嗯，因为你爱的跟我爱的就不一样啊。你狮子座、处女座爱的跟我射手座爱的就不一样了。重点是你不喜欢，你可以关掉，你不要看，你不要看他的 IG， 你不要看黄医师的这个直播，不就好了吗？那人生的放松方式每个人都不一样，有些人是出来在网络上啊，其实丧心病狂的骂人是他的舒压方式，不要以为黄医师不知道。但是，就像是我刚刚看人生，呃，这个，诶，通告人生就泼这个台大的什么选举那个学生出来讲的这个话，其实他完全就是日子过得太舒适了啊！他的话其实蛮有一些性别的冲突什么，但是怎么台大的校方说哇，因为言论自由所以不怎样？不是啊，你把他抓去心理系辅导吧，你心理系不是很多人嘛？<笑>让他们练习啊，这样的人要怎么辅导、啊？我的意思是，呃，有些人是日子过得太好了，所以可以肆无忌惮，觉得可以挑战社会的底线。那社会你怎么反应啊？我们不要让你挑战底线。那检察官那个例子是，因为我看过《九立生公平》，哎，《九立生公平》就是木村拓哉所演的那个检察官 Kenji 啊，日文的检察官 Kenji 桑。那他就是穿的没没像检察官西装革履的，啊，就穿着一个蓬蓬的这个当年很红的这个羽绒外套，穿的牛仔裤，然后嗜好是买那个网购健身器材，但人家办案非常认真，所以嗯，台湾在追求形式某一部分呢，其实台湾不太追求外在的形式，可是台湾的内在形式。意识非常非常高，可是有一些是需要打破的。这边是黄医师小小的分享，感谢大家的收听，马达尼。